0: Wir sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer. Ein sonniger Spätsommertag im August 2012. Die Stimmung im Stadtzentrum von Dublin ist ausgelassen. EinwohnerInnen und Angereiste zieht es zu Hauf in die Docklands, um die 40 Schiffe willkommen zu heißen, die seit Anfang Juli im Rahmen der Tall Ships Races Regatta durch die europäischen Häfen gesegelt sind. Mehr als eine Million Menschen sind auf den Beinen, um drei Tage lang bei Live-Musik und kulinarischen Highlights miteinander zu feiern. Damit das Festival so überhaupt stattfinden kann, arbeiten daran viele Einheimische als Freiwillige mit. Eine davon ist die 36-jährige Elaine O'Hara. Doch Elaine, die seit ihrer Teenagerzeit unter psychischen Problemen leidet, erscheint an diesem Tag nicht zu ihrer Schicht. Die Organisatorinnen versuchen sie telefonisch zu erreichen. Als das vergeblich bleibt, ruft man Elaines Vater Frank an, um nachzufragen, wo Elaine steckt. Aber auch Frank kann Elaine nicht erreichen, also fährt er kurz entschlossen zu ihrer Wohnung. Doch niemand öffnet ihm. Glücklicherweise besitzt Frank jedoch einen Ersatzschlüssel und kann sich dadurch Zutritt verschaffen. Er ist besorgt um seine Elaine, mehr noch als er ihr Handy in der Wohnung findet, ohne dass Elaine für gewöhnlich keinen Schritt unternimmt. Dafür steht ihr Auto, nicht wie sonst hinter dem Haus geparkt, was Frank für einen Moment erleichtert. Vielleicht hat Elaine ihre Schicht bei der Tall Races ja schlichtweg vergessen und ist jetzt nur kurz weggefahren, um ein paar Besorgungen zu machen. Oder sie hat verschlafen, ist panisch aufgewacht und hat unter Hochdruck ihre Wohnung verlassen, um doch noch zum Tall Ships Festival zu eilen und ihr Handy hat sie dabei eben einfach vergessen. Für den Augenblick verwirft Frank seine Sorgen, bestimmt übertreibt er in seiner väterlichen Fürsorge. Aber als seine Tochter auch noch am nächsten Tag verschwunden bleibt, weiß Frank mit Sicherheit, dass hier etwas nicht stimmen kann. Elaine ist weg, spurlos verschwunden und es wird über ein Jahr lang dauern, bis Frank erfährt, was an jenem Tag im August 2012 mit Elaine geschehen ist. Und damit herzlich willkommen bei RMB True Crime Talk mit Rita Rotzguckenhausen und... Sherlock Humburg Ach, verdammte Mist. Naja, weißt du, es funktioniert halt nur,
1: wenn du die Erste bist. Das muss man leider sagen. <lacht> ich hatte mich ja schon wieder äh, innerlich drauf eingestellt.
0: Ja, das ist der Mensch ist lernfähig, ne? Beim dritten Mal war es dir klar. Vielleicht ja. das nächste Mal, weißt du, das nächste Mal verunsichere ich dich komplett, indem ich einfach wieder sage, mit Romy Hausmann und, und dann stehst du da mit deinem Sherlock Homburg? Humburg, Humbug. Humburg.
1: Sesamstraße.
0: <lacht> Badi, wir haben heute einen Fall, da geht es richtig, richtig rund. Es geht in Richtung... Psychische Erkrankungen, und wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass wenn ein Opfer oder potenzielles Opfer an einer psychischen Erkrankung leidet, ganz oft von Seiten der Behörden oder teilweise auch aus dem Umfeld, jetzt nicht aus dem nächsten Umfeld, aber was so die allgemeine öffentliche Wahrnehmung angeht, dass diese Menschen ganz oft so, naja, so abgestempelt werden, so nach dem Motto, naja, psychische Probleme, Läufst du halt mal weg, hast dich nicht so richtig im Griff, bist vielleicht auch Selbstmordkandidat in. Also genau in diese Richtung gehen wir heute.
1: Ja, gibt es ja ganz viele Fälle, ne, die gleich dann irgendwie als Selbstmord oder als freiwilliges Verschwinden aufgrund der mentalen Krankheit irgendwie abgestempelt werden. Und da wird dann auch gar nicht großartig gesucht, beziehungsweise wenn eine Leiche gefunden wird, dann ja gleich als Selbstmord quasi deklariert, ohne das noch großartig forensisch zu untersuchen. Ich ja. bin gespannt. Ja, das
0: ist sehr, sehr traurig. Und man muss es, glaube ich, oder man kann es gleich zu Anfang der Folge auch nochmal sagen. Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, haben ganz oft ihr Leben viel besser im Griff als wir in Anführungszeichen normallos. Weil die sehr, sehr am Leben hängen, teilweise auch mehr als wir in Anführungszeichen normallos. Für die ist jeder Tag eine Entscheidung, sich den inneren Dämonen zu stellen, dagegen zu kämpfen und sich auf die guten Dinge zu konzentrieren. Die sind ganz oft in Therapie, sind ganz oft medikamentös, super gut eingestellt und es gibt keinen Grund zwischen, in Anführungszeichen normalos und Menschen mit psychischen Erkrankungen zu unterscheiden, weder im alltäglichen Leben noch, wenn es um ein Verbrechen geht.
1: Mhm. Aber der Fall sagt mir gar nichts. Also Elaine O'Hara, noch nichts drüber gehört, deswegen bin ich sehr gespannt, was du mir gleich erzählst. Dann will ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen.
0: Elaine O'Hara wird am 17. März 1976 in Dublin als Tochter von Frank und seiner Frau Eileen geboren. Also, wir haben Elaine und wir haben Eileen, also Öhrchen gespitzt. Mhm. Elaine hat auch noch einen Bruder, der heißt John. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, ist John älter oder jünger als Elaine. Wir wissen einfach nur, es gibt einen Bruder. Elaines Kindheit ist von Krankheiten geprägt. Sie leidet an Asthma, Diabetes und ist außerdem Legasthenikerin. Während der Pubertät werden zudem Depressionen und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Elaine diagnostiziert. In der Schule wird sie gemobbt, was ihrem ja ohnehin schon labilen Zustand nicht unbedingt zuträglich ist. Elaine beginnt sich zu ritzen und unternimmt mit gerade mal 16 Jahren einen Selbstmordversuch. Ihre Mutter Eileen findet sie mit aufgeschnittenen Handgelenken im Badezimmer und alarmiert sofort den Rettungsdienst. Für die Familie ist dieser Moment aber ein Weckruf. Sie halten alle zusammen, um Elaine die therapeutische Hilfe, aber auch zu Hause das liebevolle, warme Umfeld zu gewährleisten, das sie so dringend braucht. Und tatsächlich geht es Elaine zusehends immer besser. Sie schließt die Schule ab und macht eine Ausbildung zur Kindererzieherin. Im Jahr 2001, Elaine ist jetzt 25 Jahre alt, nimmt sie einen Job als Kinderbetreuerin an der Grundschule an, bei der auch ihre Mutter arbeitete. Das Verhältnis zwischen Elaine und Eileen ist sehr eng. Elaine liebt ihre Mama über alles. Aber 2012 verstirbt Eileen an Krebs und Elaine fällt in ein tiefes Loch. Sie mhm. verbringt jetzt viel, viel Zeit zu Hause bei ihrem Papa und braucht sehr lange, um sich von dem Schicksalsschlag zu erholen. 2005, vier Jahre nach Eileens Tod, überwindet sich Elaine, aus ihrem Elternhaus im Dubliner Vorort Killiney auszuziehen und sich eine eigene Wohnung in Blackrock zu mieten. Blackrock ist, muss du wissen, auch so ein Vorort von Dublin. Das heißt also, Elaine bleibt trotzdem noch relativ nah bei ihrem Papa Frank, weil sie damit die beiden sich halt auch weiterhin mhm. so ein bisschen unterstützen können, aber trotzdem einfach, dass jeder auch so seinen Freiraum hat. Frank hat inzwischen auch eine neue Lebensgefährtin, die heißt Sheila, und Elaine versteht sich mit der auch sehr gut und sie hat auch selber wieder Pläne für ihre eigene Zukunft. Sie möchte Montessori-Lehrerin werden und besucht dafür spezielle Kurse an der Abendschule. Von Blackrock zieht Elaine dann aber nochmal in eine günstigere Wohnung in Stepperside, weil ihr Papa muss ihr nämlich ganz oft mit der Miete aushelfen und Elaine will das jetzt nicht mehr. Also du merkst auch daran, sie ist jetzt echt, sie wird stärker und stärker. Ne? Also sie verlässt sich nicht mehr darum, Papa kümmert sich, sondern ich möchte jetzt selber zeigen, dass ich das hinbekomme. Mhm. Ist es ist auch total wichtig, dass ihr Papa eben auch stolz auf sie sein kann und dass er eben auch sieht, dass sie ihr Leben ja richtig gut im Griff hat und das auch selber bestreiten kann.
1: Finde ich super, also ja, dass sie auch versucht, toll. da ihr eigenes Ding zu machen. Ja, großartig.
0: Und damit das eben auch so hinhaut finanziell, sucht sie sich jetzt neben ihrer Vollzeitstelle als Kinderbetreuerin noch einen Nebenjob bei einem örtlichen Zeitungskiosk in BlackRock. Das stelle ich mir total schön vor. Ich würde auch gerne an einem Kiosk arbeiten. Aber so weißt du, so Kiosk, wie man es halt früher so hatte, ne? wo du dann so raushängst aus diesem Kioskfenster und dann kommt der Jupp vorbei und dann trinkst du einen Kaffee mit dem Jupp und dann schiebst du noch ein paar Kippchen rüber. Also Kiosk, glaube ich, ist auch mega gut. Da kriegst du bestimmt auch viele, viele Geschichten mit.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe das sogar schon mal gemacht, äh, eine Zeit lang. Ehrlich? Und mm -hmm. Wie alt warst du da? Oh Gott, 16, 17. Das war so nach dem Zeitungsaustragungsjob. Cool. ja. Kennst du noch diese Tüten für 10 Pfennig damals, wo du dann so eine volle Tüte mit Gummikram kaufen konntest? Ja, so bin ich fett geworden als Kind. <lacht> du spinnst. <lacht> ob du jemals fett gewesen wärst. Du hast Aber mich sehr ja Sinn. nicht als Kind gesehen. Oh, <lacht> die stimmt. Ich habe noch nie ein Kinderfoto von dir gesehen, wird man recht Zeit bei dir. Ja, ja, ja. Und warum? Weil die Süßigkeiten so günstig waren.
0: Naja, das ist jetzt also die Grundsituation im August 2012. Wir können also feststellen, dass Elaine zwar diverse Baustellen in ihrem Leben hat, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, ne? Sprich ja. eben ihre psychischen Erkrankungen, aber sie arbeitet damit eben tapfer und, naja, sie trauert eben natürlich auch immer noch um ihre Mama Eileen, aber mhm. sie hat ihr Leben eigentlich im Griff. Sie hat ein gutes Umfeld, inklusive ihres Vaters und sie hat inzwischen jetzt ganz anders als noch zu Schulzeiten auch einige enge Freundinnen und sie steht finanziell auf eigenen Füßen und sie hat Ziele. Oder? Weil Fakt ist ja, im August 2012 verschwindet Elaine von heute auf morgen. Offenbar ist sie einfach weg, ohne Abschied, ohne Spur. Und der Frank, der Papa, der ist nun eben sehr besorgt. Er und seine Lebensgefährtin, Nishila klappern jetzt sämtliche FreundInnen und KollegInnen ab und durchsuchen auf eigene Faust Elaines Wohnung nach Hinweisen auf ihren Verbleib. Dabei findet Franks Lebensgefährtin in Elaines Wäschekorb einen Latexanzug und eine Maske, wie sie für gewöhnlich in der BDSM-Szene getragen werden. Also kannst du dir vorstellen, What? ja, so schwarz, Latex, richtig, richtig eng.
1: Also ich meine, okay, jedem das seine, aber das war ja für Frank und äh, Sheila mit Sicherheit auch eine Mega-Überraschung. ne? Ja, Stelle mir gerade vor, wenn ich verschwunden wäre und meine Mutter würde sowas bei mir im Wäschekorb finden. Ja,
0: also man muss auch sagen, dass es findet ja die Sheila, also die Lebensgefährtin von Frank und die sagt ihm das auch nicht, weil sie irgendwie einerseits denkt, wow, vielleicht ist das jetzt übergriffig.
1: Das ah, ist, okay.
0: Also sie, sie hat auch sofort das Gefühl, so richtig passt das nicht zu Elaine. Gut, da kann man jetzt auch sagen, weißt du, du kannst ja auch nicht reingucken in die Leute und was sie irgendwie für Vorlieben haben, geht dich tatsächlich mhm. halt jetzt auch erstmal gar nichts an. Aber man muss sich ähm, Elaine auch vorstellen, die ist, ich habe dir ein Foto gezeigt, also sie hat auch Gewichtsprobleme, was natürlich nicht heißt, dass sie nicht trotzdem irgendwie BDSM-aktiv sein dürfte, ja, also go for it, ja, macht alles, worauf ihr Bock habt, aber, naja, und dann hat sie eben auch so diese Probleme und ist eigentlich auch ein Mensch, der, na, sie ist nicht so outgoing und für Sheila, also für die Lebensgefährtin von Frank, ist das jetzt so okay, Krass, Elaine, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, voll. Also ich habe ich hab das Bild ja auch gesehen ähm, von Elaine. Ich, gut, da sind wir mal wieder bei dem Thema. Man sieht niemandem irgendwas an. Das ist ja quasi nur die ja, die äußere Wahrnehmung. Und ich finde mal wieder, sie sieht harmlos aus. Ne? Also sie sieht mega, naja, so ein bisschen, das klingt jetzt fies, aber muttchenmäßig aus für ihr Alter, finde ich. Genau, und das ist vielleicht auch so das Ding, wo man zuerst denkt, huch, also hättest du jetzt da
0: so einen, so einen richtigen krassen Feger, weißt du, so, dann wird es den, ja oh, gut, BDSM, aber das ist jetzt so ja. ganz klischee-mäßig und dafür müssen wir uns jetzt schämen, aber es ist einfach, glaube ich, so der erste Impuls, den man hat, dass man irgendwie denkt, wow, das sind jetzt so zwei Sachen, die bringe ich im ersten Moment nicht miteinander in Verbindung, so, ne, aber nochmal, jenem das Seine. Sheila sagt jetzt eben auch so für sich, gut, ich zeige das jetzt Frank nicht, weil einerseits es ist es wirklich Elaines Sache, was sie in ihrer Freizeit macht und also dieser Fund, diese Maske, dieser Anzug, ja, das hat ja jetzt sicherlich nichts mit ihrem Verschwinden zu tun und deswegen bleibt das quasi erstmal bei ihr und sie sagt Frank das nicht.
1: Aber ich frage mich gerade so, könntest du das für dich behalten, wenn du jetzt Sheila wärst? Wenn man sich mal versucht, da so reinzuversetzen in die Situation. Und könntest du das dann Frank verheimlichen? Also ich glaube, ich könnte es nicht. Gar nicht mal so aus dem Grund, so von wegen, hey, guck mal, was die macht. Ähm, wie gesagt, jedem das seine, feel free. Aber so in Verbindung mit diesem komischen Verschwinden, was jetzt irgendwie so gar nicht in die ganze äh, Lebensgeschichte passt und in die Situation, weil es ihr eigentlich so den Umständen entsprechend gut ging und sie ja auch ihr Leben im Griff hatte, hätte ich das glaube ich schon erwähnt, weiß nicht.
0: Naja, du weißt halt, wenn sie wirklich denken, naja gut, das ist halt ihre Privatsache, wenn sie vielleicht da auf irgendwelche Partys geht oder so und dann weißt du auch nicht, wie kommunikativ ist diese Familie in Sachen Sex? Ist ja auch so eine Sache, weißt du, spricht man denn über solche Themen oder ist das wirklich so, huch, ich habe nichts gesehen, ich will auch gar nichts sehen, das, weißt du, das weiß man ja eben auch nicht. Nachdem Frank und Sheila weiterhin nichts in Elaines Wohnung finden können, klappern sie sämtliche Freundinnen und Kolleginnen von Elaine ab. Aber niemand hat was von ihr gesehen oder gehört. Frank fährt jetzt zum Friedhof. Seine letzte Hoffnung ist, Elaine vielleicht beim Grab ihrer Mutter Eileen zu finden, weil das ist ein Ort mit großer Bedeutung für seine Tochter. Ich muss ja auch vorstellen, Frank und Elaine, die gehen immer noch ganz oft zum Grab von der Mama, von der Eileen und bringen da Blumen hin und ja. Stehen da eben zusammen, halten sich an der Hand und erzählen der Eileen eben auch, was gerade so Stand ist, so im Leben. Also eigentlich, die haben da ein sehr, sehr schönes Ritual draus gemacht.
1: Das kann ich aber auch gut nachvollziehen. Das mache ich auch bei meinem Papa. Ja.
0: Ich finde es auch total schön. Und ich glaube, das ist jetzt eben auch so der Grund, weil, dass Frank denkt, na ja, vielleicht finde ich sie ja einfach beim Friedhof. Und tatsächlich, als er beim Friedhof ankommt, sieht er Elaines Auto auf dem Parkplatz stehen und ist natürlich erstmal erleichtert. In der Überzeugung, dass sich nun alles aufklären würde, geht Frank zu Elaines Auto. Das ist unverschlossen, aber leer. Keine Elaine. Mhm. Frank durchsucht jetzt den Wagen und findet ein Handyladegerät für ein Nokia. Das kommt ihm sofort seltsam vor, weil Elaine besitzt gar kein Nokia-Telefon. Die hat nämlich ein iPhone. Ach. Und für Frank ist das jetzt so ein Punkt, dass er sagt, okay, enough is enough. Er fährt direkt zur Polizei, um Elaine als vermisst zu melden. Dabei gibt er an, dass Elaine sich erst kürzlich auf eigenen Wunsch hin für drei Wochen in eine private psychiatrische Einrichtung, das St. Elstonbury Hospital, begeben hatte und erst wenige Tage vor ihrem Verschwinden entlassen wurde. Also muss wissen, die hatte nichts Akutes. Die hatte einfach so einen Moment, wo sie dachte, hm, ich muss aufpassen, dass mir nicht wieder alles zu viel wird. Ich gehe da freiwillig rein und check hier mal für eine Weile aus dem Alltag aus und lasse mich wieder gerade biegen. Also es gab keinen akuten Grund. Das, glaube ich, ist ganz wichtig äh, zu sagen. Und ähm, ich finde es auch mega toll, dass sie sich selber so weit reflektiert, dass sie sagt, okay, es ist wieder mal der Zeitpunkt, wo ich mal ein bisschen zurücktreten muss. Finde ich ganz, ganz toll.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, also Selbstreflexion ist auf jeden Fall vorhanden, das ist doch schon mal super. Genau, deswegen ist ja auch ihr Verschwinden so seltsam, weißt du, also du musst von vornherein sagen, okay,
0: gehört sie zu den Kandidatinnen, die halt verschwinden könnten, aber wenn jemand sich so gut selber einschätzen kann, ist er dann wirklich ein Kandidat dafür und Frank mhm. denkt eben auch sofort nein und du musst auch wissen, also Frank selbst hatte Elaine da auch aus der Klinik abgeholt und sie waren auch gleich auf dem Heimweg zum Grab von Mama Eileen gefahren. Und äh, hatte ich dir gerade schon erzählt, die haben da einfach sehr viel verbunden mit dem Grab. Und als sie eben da bei diesem Friedhofsbesuch zusammen waren, ähm, Elaine und Frank, hat Elaine auf Frank einen sehr guten Eindruck gemacht. Sie wirkte positiv, sie wirkte gestärkt und vor allem freute sie sich darauf, ihr Alltagsleben wieder aufzunehmen. Und ganz besonders freute sie sich auf ihren freiwilligen Job beim Tall Ships Festival. Und äh, ja, aber da wissen wir ja, es sie niemals aufgetaucht. Genau. Tja, wo, wo ist, Elaine? ist sie? Wo ist Elaine? Was ist mit ihr passiert? Die Polizei, und jetzt klatschen wir nochmal in die Händchen, weil wir es ganz oft anders haben, wird sofort aktiv und versucht als erstes, Elaine's letzte Bewegungen nachzuvollziehen. Du erinnerst dich vielleicht an unseren Fall von Peter Bergmann, da waren wir auch in Irland und wir wissen aus diesem Fall bereits, dass es in Irland ein sehr, sehr gut ausgebautes Netz von CCTV, also Videoüberwachung gibt und äh, so Videokameras gibt es auch bei Elaine am Wohnhaus. Also checken sie erstmal die Videoaufzeichnungen eben vom Wohnhaus, wo Elaine lebt und stellen fest, dass sie am 22. August um 16.29 Uhr zu Hause ankam. Also das ist der Tag, als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde und eben nachdem sie mit ihrem Papa mit dem Frank das Grab der Mama besucht hatte. Die Aufnahmen zeigen, wie Elaine dann um 17.05 Uhr mit einem Handy in der Hand ihre Wohnung wieder verließ. Sie trug einen blauen Kapuzenpullover und eine dunkelblaue Jogginghose. Okay. Außerdem überprüfen die Beamtinnen das Gebiet um den Friedhof herum, auf dessen Parkplatz Frank Elaines Auto gefunden hatte. Der Friedhof grenzt nämlich an den Schengener Park, ein großes Waldgebiet. Hier sprechen sie Spaziergängerinnen und Joggerinnen an und zeigen ihnen Fotos von Elaine mit der Frage, ob sie diese Frau kürzlich gesehen haben. Und Glück. Tatsächlich erkennt ein Jogger Elaine und gibt jetzt an, er habe sie am Mittwoch, dem 22. August, gesehen. Wir erinnern uns, da haben wir auch die Videoaufnahmen vom Wohnhaus. Und der Jogger sagt jetzt, Elaine habe ihn gefragt, ob er wisse, wo die Fußgängerbrücke über die Bahnlinie sei. Das musste er verneinen, woraufhin Elaine ihn ohne Danke und Abschied einfach stehen ließ, was der Mann äußerst unhöflich fand. Er sagt, sie habe nervös gewirkt, fast verzweifelt und habe beim Weggehen auf den Bildschirm ihres Handys gestarrt. Ja, ist die Frage. Also das Handy war aktiv. Worauf hat sie da jetzt geguckt? Hat sie vielleicht irgendwie so eine Maps-Funktion aufgehabt? Ich weiß gar nicht, ob es das da schon gab, 2012. Weißt du das? Also ich weiß es nicht. Dann bleibt ja noch eine Möglichkeit, wenn du natürlich auf deinen Handybildschirm starrst, kann es ja auch sein, du bist mit jemandem in Kontakt. Bloß mit wem? Mhm. Ja, ich weiß es du nicht. Das ist so schön. Ich liebe es. Jedenfalls nicht weit von der Stelle, wo sie mit dem Jogger sprach, grenzt ein Strand und damit auch das Meer an das Waldgebiet des Schengener Parks. Die Polizei spekuliert, ob Elaine das Grab ihrer Mutter besucht und in ihrer Trauer an den Strand gegangen sein könnte, wo sie ihrem Leben möglicherweise ein Ende setzte, indem sie ins Meer sprang. Ja, und jetzt haben wir natürlich wieder so das Ding, ne psychische Probleme. Ach, da ist halt mehr bestimmt ist die da reingesprungen. Sie suchen den Strand ab, aber auch hier gibt es keine Spur von Elaine. Und damit wird der Fall kalt. Frank ist am Boden zerstört. Könnte es wirklich sein, dass es Elaine psychisch doch schlechter ging, als er eingeschätzt hat? Hat sie vielleicht wirklich Selbstmord begangen? Frank versucht, sich mit dem Gedanken zu arrangieren, doch ohne Elaines sterbliche Überreste, die ihm Gewissheit verschaffen könnten, wird er die Hoffnung eben doch nicht los, dass sie vielleicht noch lebt. Und das ist auch, ich verstehe es total, ich verstehe es total, manchmal sind die Menschen 30 Jahre verschwunden, du weißt es nicht, und trotzdem... Wahrscheinlich weißt du in, in irgendeiner Kurve von deinem Gehirn, in irgendeiner Ecke, es ist fast unmöglich, dass derjenige wirklich noch leben könnte. Aber solange du einfach nichts hast, keinen Beweis, das, nicht mal irgendwie einen Knochen oder so, hältst du einfach dran fest.
1: Ja, es tut mir wahnsinnig leid in diesem Moment für Frank, also für die ganze Familie, die da noch dran hängt, weil ne, das Thema hatten wir auch schon öfter, wenn ein Angehöriger verschwunden ist oder eine Angehörige und du weißt wirklich gar nichts, keine Spur, die Polizei findet nichts, es gibt keine Hinweise und du stehst mit nichts da und weißt du, du bist ja so hin und her gerissen zwischen Hoffnung, Verzweiflung, das beeinträchtigt ja auch dein ganzes Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass viele dann auch gar nicht mehr so ihrem normalen Alltag nachgehen können in der Familie, weil sie einfach nur noch damit beschäftigt sind oder viele suchen ja auch privat, also parallel zur Polizei und das kostet ja auch ewig viel Geld ne mit Suchhunden zum Beispiel, die man engagiert oder was auch immer es für Möglichkeiten noch gibt. Das ist echt eine ganz, ganz schlimme Situation.
0: Ja, und ich glaube auch gerade, wenn es so ist wie in Elaines Fall, dass du halt gar keine Spur hast. Weißt du, so du hast noch eine genau. Sichtung, du hast dieses, diese... Seltsamkeit da mit dem Nokia-Phone, aber ansonsten, niemand hat sie jemals mehr gesehen, man hat nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Klamotte von ihr gefunden oder so, sondern sie ist wirklich, sie ist
1: einfach weg. Hatte sie denn einen Partner, weiß man das? Also war sie, gab es da irgendjemand in ihrem Leben?
0: Tja, das müssen wir dann jetzt langsam mal rausfinden. aber offiziell war sie Single, Zwinky Zonky. Okay, ich bin gespannt. Wir haben jetzt September 2013. Etwas mehr als ein Jahr nach Elaines Verschwinden geht die Hundetrainerin Magali Verney in der Nähe des Killer Key, einem Ausläufer der Dublin Mountains, mit ihren Hunden spazieren. Während sie einen Waldweg entlang läuft, verschwindet einer ihrer Hunde und kommt mit einem Knochen zurück.
1: Oh, mir stellen sie schon wieder sämtliche Haare hoch. Ich weiß,
0: das ist so meine Horrorvorstellung. Du weißt, ich habe Barry Schmidt diesen kleinen ja. Hund und ich denke mir immer so, weil man es so ganz oft auch schon gehört hat in irgendwelchen Podcasts oder in irgendwelchen Filmen gesehen, plötzlich ist dein Hund da verschwunden und kommt mit einem Schädel zurück oder sowas, das ist ja Hölle. Aber es ist nicht, es ist kein Schädel, es ist ein Knochen. Und dieser kleine Hund, dieser kleine engagierte Dubliner Spaziergänger Hund lässt diesen Knochen jetzt vor Magali vor die Füße fallen, rennt zurück in den Wald und kommt mit dem nächsten Knochen zurück. Nicht dein Ernst? Doch. Zunächst nimmt Magali an, dass es sich dabei um tierische Überreste handelt. Aber als der Hund noch einen weiteren Knochen anbringt, an dem sich Stofffetzen, also Kleidung, befinden, folgt sie dem oh. Hund und sieht sich die Stelle mal genauer an, wo der gerade die ganze Zeit so hin verschwindet. Auf einer Lichtung verstreut, entdeckt sie weitere Knochen, einen menschlichen Rippenkäfig und einen Kieferknochen. Außerdem eine blaue Trainingshose, in der noch ein Schuh steckt. Magali ist total geschockt und verständigt natürlich sofort die Polizei. Boah, ich glaube auch, da kriegst du, das wirst du
1: nie wieder los. Ich glaube, das sind Bilder, die brennen sich ein. Ja, klar. Also stell dir mal vor, du findest sowas, dass, sowas kannst du ja dein Leben lang nicht mehr vergessen, nee. diese Bilder. Gruselig.
0: Zahnärztliche Untersuchungen bestätigen, dass die Überreste von Elaine O'Hara, stammen. Mm. Aufgrund der langen Zeit, also nochmal, das ist jetzt über ein Jahr her, die das Skelett der Witterung ausgesetzt war, können nur 65 Prozent des Skeletts geborgen werden. Das kann natürlich sein, dass da Tiere was weggeschleppt haben und so. ne. Mm. Und die Polizei geht nun nicht mehr von einem Selbstmord aus, sondern von Mord. Für Elaines Familie und FreundInnen ein großer Schock. Etwa zur gleichen Zeit finden zwei Brüder an einem nahegelegenen Stausee eine Sporttasche im Wasser. Das ist ein absoluter Zufallsfund, weil normalerweise ist der Wasserstand hier sehr hoch. Doch aufgrund des heißesten Sommers seit 20 Jahren beträgt er an diesem Septembertag im Jahr 2013 nur etwas mehr als einen Meter. Die Brüder fischen die Tasche aus dem Wasser und werfen einen Blick hinein. Würdest du das machen? Stell dir mal vor, du findest eine Tasche, würdest du reingucken?
1: Yes, definitiv. Also da bin ich echt schräg. Wir hatten mal sowas, ja, da bin ich viel zu neugierig. Ich habe ein schönes Beispiel, eine Freundin von mir, die hat einen Schrebergarten beziehungsweise hatte und die hat mir erzählt, dass aus der Erde, hätten sie gesehen, ja so Zipfel von so Plastiktüten rausgucken und ich so, wie, habt ihr das nicht ausgegraben? Nee, das trauen wir uns nicht. Ich ich gesagt, wann kann ich vorbeikommen? Nein, Sherlock Humbug kommt mit der Schaufel angeritten. <lacht> da wäre ich viel zu neugierig. Oder auch bei uns ähm, an der Firma, da ist so ein Parkplatz und da liegen so ein bisschen, ja, da geht so eine kleine Böschung runter und da stehen dann Bäume und so. Und da lagen jahrelang ganz viele große gefüllte Plastiksäcke, wo ich mich immer gefragt habe, was ist da wohl drin? Wahrscheinlich nichts Schlimmes. Wahrscheinlich hat da wieder irgendwer seinen Müll äh, weggekippt. Aber ähm, das interessiert mich schon. Also ich würde da definitiv reingucken. Und du? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja echt
0: nicht sagen. Aber ich stelle fest, in die Müllbeutel bei der Firma hast du nicht reingeguckt.
1: Was nee. hast du dir noch verknüpfen? Nee, weil ich dachte, wenn mich dabei jemand sieht, die denken, ich habe sie nicht mehr alle.
0: <lacht> ich kann dir jetzt aber verraten, was in der Sporttasche ist, die die zwei Brüder da finden. Nämlich Kleidungsstücke, ein Ballknebel, Fesseln, Fußfesseln und Handschellen, also allesamt Utensilien, die auf gewisse sexuelle Abenteuer hindeuten. Mhm. Und Die Männer amüsieren sich jetzt erstmal darüber, weil sie denken, vielleicht sind es hier so ein paar Überbleibsel von einem Junggesellenabschied oder so und lassen die Tasche zunächst liegen. Jetzt auch hier die Frage, stell dir vor, weil du so neugierig bist und in diese Tasche reinguckst und du findest da so ein Ballknebel und Fesseln und Handschellen, Würdest du wieder zumachen, liegen lassen? Was
1: würdest du damit machen? Also ich wäre natürlich über den Inhalt erstmal auch mega überrascht. Äh, wahrscheinlich würde ich mich dann erstmal so ein bisschen drüber kaputt lachen. Dann also würde ich mich aber fragen. Hm? Ja, genau. Und dann würde ich mich aber fragen, warum liegt hier mitten im, was ist es, ein Stausee? Mhm. So eine Tasche mit diesem Inhalt. Und ich glaube dann würde ich doch die Polizei informieren. Wer weiß, also lieber einmal zu viel informieren als zu wenig. Ich glaube, ich würde da die Polizei tatsächlich anrufen.
0: Ja, ganz ähnlich handeln ja die Brüder. Also wir haben es gerade gehört, die finden das auch erstmal total lustig und lassen die Tasche jetzt auch erstmal liegen. Aber einem von den beiden lässt dieser seltsame Fund dann eben doch keine Ruhe und er kommt am nächsten Tag zu der Fundstelle zurück, holt die Tasche und bringt sie zur Polizei, die das Gebiet daraufhin weitergehend auch untersuchen. Und tatsächlich findet die Polizei hier im trüben, flachen Wasser noch mehr, nämlich einen Schlüsselbund, ein Inhalationsgerät Sowie eine Kundenkarte einer Einzelhandelskette, auf der ein Name steht. Und du kannst es dir schon denken. Elaine O'Hara. Richtig. Außerdem finden sie noch was. Zwei Handys. Genau gesagt, zwei Nokias.
1: Und jetzt, kennst du diese dummen Nokia-Witze? Mm, jetzt aktuell nicht. Nee, hau raus. Ich kenne kenn auch keine nokia
0: aber man lacht doch immer drüber, dass Nokia alles aushält. Und dass du Nokia von vor, weiß ich nicht, 30 Jahren noch heute einschalten kannst und der Akku läuft immer noch. Das heißt auch mal Nokia, die alten Nokias können alles. Und ich sag dir eins, wie durch ein Wunder lassen sich auch diese zwei Telefone immer noch einschalten. Die lagen im flachen Wasser. Nee. Doch. Jetzt pass auf, auf jedem Telefon, also wir haben zwei Nokias ist nur ein Kontakt gespeichert. Die eine Person als MSTR, also Master, und die andere als SLV, Slave. Okay. Und wir finden eine aufschlussreiche Kommunikation zwischen Master und Slave per SMS. Dabei hatte der Master eindeutig die Kontrolle und der Slave war der unterwürfige Empfänger. Der Ton der Nachrichten des Masters war manipulativ und in vielen Texten wird mit Gewalt gedroht. Man kann daraus lesen, dass zwischen Master und Slave eine sexuelle Beziehung besteht, die zurückreicht bis ins Jahr 2008. Alter. Zuerst, also kann man da wirklich alles nachvollziehen, das ist ein riesenlanges Protokoll. Zuerst geht es dem Master nur um bestimmte Fesselfantasien. Mit der Zeit werden diese Nachrichten aber immer krasser. Der Master formuliert darin nicht nur Vergewaltigungsfantasien, sondern auch ein sexuelles Szenario, das darin gipfelt, sein Opfer zu erstechen. Und er äußert auch noch den Wunsch, dass Slave ihn dabei unterstützt. Im Juni 2011 zum Beispiel schickt er eine Nachricht, in der es heißt, mein Drang zu vergewaltigen, abzustechen und zu töten ist riesig. Du musst mir helfen, ihn zu kontrollieren oder zu befriedigen.
1: Boah, was ist mit solchen Leuten los, ey? Also, okay, ich gehe ja noch mit, wenn jemand ne, diese BDSM-Geschichten oder was auch immer da praktizieren will, ist mir scheißegal, soll jeder machen. Aber, ja, diese Tötungsfantasien und was er da jetzt gerade geschrieben hat, woher kommt das? Warum ist jemand so? Warum will das jemand machen? Das können wir gleich noch zusammen überlegen. Also in diesen Nachrichten liest sich
0: jetzt das Protokoll einer sadomasochistischen und noch dazu toxischen Beziehung. Ab und zu droht Slave damit, die Beziehung zu beenden. Doch Master bringt sie jedes Mal wieder davon ab, indem er Slave in Aussicht stellt, ein Baby mit ihr zu bekommen. Also daraus entnehmen wir jetzt auch Slave ist weiblich. Man ist recht schnell der Annahme, dass es sich bei Slave um Elaine handeln könnte. Schließlich hatte Frank, Elaine's Vater, wir erinnern uns, seinerzeit ein Nokia Ladegerät in Elaine's Auto gefunden. Genau. Zudem können auch die restlichen Fundsachen, also zum Beispiel eben diese Kundenkarte auch, ne Elaine zugeordnet werden. Dass Elaine allerdings eine Beziehung geführt haben soll, war bisher nicht bekannt. Die ErmittlerInnen befragen also nochmal ihre FreundInnen. Und eine erzählt, wie Elaine ihr anvertraut hatte, dass sie eine Beziehung mit einem verheirateten Mann hat und dass dieser sie nicht sehr gut behandle. Und die Freundin sagt jetzt auch, sie habe Elaine ermutigt, Schluss zu machen, doch anscheinend hatte sie das nicht durchgezogen. Sie hat der Freundin jetzt auch nicht erzählt, wo das Problem ist. Also gut, ich meine, es gibt viele Menschen, die haben eine Affäre, ne? aber das war wohl gar nicht so der Mega-Deal, sondern sie sagte eben nur, der behandelt mich nicht besonders gut und das, hm. ja, als die Freundin danach gefragt hat, genauer ein bisschen gepikert hat, da hat sich Elaine nicht dazu geäußert. Die Polizei will jetzt herausfinden, wer hinter Master steckt. Dabei gelingt es ihnen, das Geschäft ausfindig zu machen, in dem die Nokia-Handys gekauft worden waren. Der Käufer hatte jedoch einen falschen Namen und eine falsche Adresse angegeben. Also durchforsten die ErmittlerInnen noch einmal genau die Nachrichten, um darin hoffentlich einen Hinweis auf die wahre Identität von Master zu finden. Das finde ich auch mega spannend. Jetzt stell dir mal vor, du hast dieses riesenlange, jahrelange SMS-Protokoll und sonst eben nichts, ja, und versuchst jetzt in diesen Nachrichten quasi so zusammenzupuzzeln, wer ist dieser Typ?
1: Ja, finde ich auch mega spannend, sowas würde ich auch sofort, also ich, ich melde mich freiwillig, wenn jemand noch irgendwie einen Job frei hat, mache ich.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre voll der Job für uns beide, ne? Ja, total. <lacht> Und da gibt es jetzt ein Gespräch, da hatte Master die Geburt seiner Tochter erwähnt. Er nannte dabei auch den Namen des Babys. Und anhand des Datums der Nachricht und des Namens von dem Baby wendet sich die Polizei nun an sämtliche Entbindungsstationen in und um Dublin und kann so eine Liste von Mädchen erstellen, die um die Zeit herum geboren wurden, als die
1: SMS verschickt
0: wurde. Also sehr, sehr clever.
1: Also okay, ich fasse mal zusammen. Der ist verheiratet und hat anscheinend mindestens ein Kind. Richtig. Der Master, hm? Liebreizend, ganz liebreizend. Aus den Gesprächen geht auch hervor, dass Master sich
0: mit Slave in ihrer Wohnung getroffen hatte und es in ihrem Schlafzimmer zu sexuellen Handlungen gekommen war. Also guckt man sich jetzt nochmal die Aservate an und stößt dabei auf Bettwäsche mit einem kleinen Spermafleck, aus dem ein DNA-Profil erstellt werden kann. Das finde ich auch ganz erstaunlich. Also eigentlich hätte man das ja schon viel früher testen können, hat man aber gar nicht gemacht, ne? weil es heißt, die ist halt Single, die ist jetzt halt weg. Warum soll ich denn da mir die Bettwäsche mal angucken? Aber Treffer, wir haben jetzt Sperma und wir können ein DNA-Profil erstellen. Leider ähm, gibt es keinen Treffer in der Datenbank. Und äh, ja, damit ist das jetzt erstmal so. Haben wir, aber können wir halt nicht gegenchecken.
1: Okay, also jemand, der vorher noch nie auffällig geworden ist. Muss ja. es ja sein, sonst wäre er ja. Richtig. Oder eben noch nicht erwischt worden ist. Oder so. Ein weiterer Hinweis,
0: der in den Texten versteckt ist, den erkennen die Ermittlerinnen darin, dass Master erzählt, dass er den fünften Platz bei einem Flugwettbewerb gemacht hat. Mhm. Hm, Flugwettbewerb? Ist er vielleicht ein Pilot? Nein, stellen die Ermittler fest, Pilot kann er nicht sein, weil kein Pilot ist seinerzeit in Dublin Vater einer kleinen Tochter geworden dann denken die jetzt mal weiter. Vielleicht ist er ja gar kein richtiger Pilot. Vielleicht fliegt er ja Modellflugzeuge, weil dafür gibt es ja auch Wettbewerbe. Die Polizei ruft jetzt also alle Flugvereine in der Umgebung an und fragt nach jemandem, auf den die folgende Beschreibung passt. Verheirateter Mann, kleine Tochter, ein Mitglied, das zwei Jahre zuvor bei einem Wettbewerb den fünften Platz belegt hatte. Und tatsächlich ergibt diese Suche nun einen Namen. Graham Dwyer. 41 Jahre alt, Architekt aus Dublin, ein unbescholtener Familienvater ohne jegliche kriminelle Vergangenheit. Oh, der Klassiker. Ja, wirklich der Klassiker und die ganz klassische Frage auch. Ja, ist der jetzt wirklich Master und noch dazu ein Mörder? Weißt du so, die Polizei recherchiert sich jetzt ganz wild.
1: Aber wie geil die das schon wieder so zusammengepuzzelt haben. Sowas liebe ich ja, ne? Wie die so ja von vor allem, A ich find, über... Ich, ich finde ja auch so diesen Schritt, okay, Flugwettbewerb,
0: okay, nö, Pilot kann er nicht sein. Aber dann weiterzudenken, was, ne, wo ist denn noch Flugwettbewerb? Also toi, 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 Dubliner Polizei, ja, Hands up. Ich möchte dir jetzt ein bisschen was zu Graham Dwyer erzählen. Der wurde am 13. September 1972 in Benden, Grafschaft Cork, als Sohn von Sean und Susan Dwyer geboren. Er hat drei Geschwister und wuchs in guten Verhältnissen auf. Nach der Highschool zog er in den 1990er Jahren nach Dublin, wo er Architektur studierte und seine Freundin Emma kennenlernte, die bald von Graham schwanger wurde und einen gemeinsamen Sohn auf die Welt brachte. Emma würde später aussagen, dass Graham ihr von seiner Fantasie erzählt habe, eine Frau beim Sex zu erstechen und dass er oft ein Küchenmesser mit ins Schlafzimmer nahm, um so zu tun, als würde er sie beim Sex erstechen.
1: Oh, interessant. Also das hat er sogar schon bei seiner Frau Geäußert und Bei getan. der ersten
0: Freundin, bei der Emma.
1: Bei Ach so, der, bei, ja, okay. Genau. Also die hat er aber nicht geheiratet, sondern da Nein, kommt noch jemand haben, anders dann. Genau,
0: die haben nicht geheiratet, die haben aber zusammen einen Sohn und haben zusammen gewohnt, während sie studiert haben. Und Emma sagt, ja, der hat da immer so ein Küchenmesser mit ins Schlafzimmer genommen, fand ich ein bisschen strange. Ich habe dann mal lieber Schluss gemacht. Dementsprechend endete die Beziehung 1996. Das hat Emma gut gemacht. Ja, Glück gehabt, Emma, würde ich mal sagen. Die treiben noch eine weitere Ex-Freundin später auf, nämlich Sarah. Die würde später aussagen, dass Graham beim Sex von Messern besessen gewesen sei. Das sei ihr zunehmend unheimlich geworden und sie habe ihn verlassen. Graham jedoch habe die Trennung nicht gut aufgenommen und begonnen, ihr nachzustellen. Also, das ist die Geschichte schon mal von Graham Dwyer. Der lernt kurz nach Emma und Sarah seine Frau. Gemma kennen, 1997, auch eine Kommilitonin und die heiratet er auch fünf Jahre später und ähm, ab da läuft sein Leben richtig steil. Der ist jetzt halt so ein junger, aufstrebender Architekt und kann eigentlich gar nicht besser laufen. Der hat eine Riesenkarriere bei A&D Weichert. Das ist wohl eine riesengroße Architektenpartnership, ja, und da geht es steil nach oben für ihn. Und da war er auch an vielen großen Projekten in Irland und im Ausland beteiligt. Dadurch konnten er und Gemma es sich leisten, ein Haus in Foxrock zu kaufen, einem der begehrtesten Vororte Dublins. Im Jahr 2007 zogen Graham und Gemma in ihr neues Haus in Carromount Close. Das Paar hatte zwei Kinder und genoss die Annehmlichkeiten eines privilegierten Lebens. Graham flog seine Modellflugzeuge und fuhr Luxusautos. Gemma liebte das Segeln. Es ging ihnen total gut, bis 2008 die globale Finanzkrise zuschlug. Gemma wurde entlassen und Graham musste eine Gehaltskürzung von 50 Prozent hinnehmen. Sie schafften es zwar, ihr schickes Haus zu behalten, aber die goldenen Zeiten waren jetzt trotzdem leider vorbei. Ich habe auch gelesen in einer Quelle, dass äh, Gemma und Graham, die waren halt wirklich so ein äh, VIP-Couple, ne? Die waren auch mal auf irgendeiner Klatschzeitung vorne so als Coverpärchen mit drauf und so, ne? Also die haben schon echt zur High Society gehört. Und das ist jetzt aber auch so ein Ding. Ähm, du hast jetzt im Fokus einfach diesen Star-Architekten. Ja, ich meine, läuft nicht mehr ganz so gut bei ihm, aber er ist halt trotzdem noch sehr, sehr bekannt. Und die Polizei denkt jetzt auch so, ey, kann das ein Mörder sein? Dieser Typ, weißt du, den wir da letztens auf dem Tabloid noch irgendwie gesehen haben? Und deswegen wollen sie die ganze Sache ein bisschen vorsichtig angehen. Und zu dem Zweck observieren sie das Haus der Familie Dwyer. Unter anderem durchsuchen sie auch den Müll, in der Hoffnung, was zu finden, das eine DNA-Probe liefern könnte. Währenddessen nimmt sich die Kriminaltechnik den Inhalt von Elaines Computer vor und findet eindeutige Beweise dafür, dass Elaine sich für BDSM interessierte, was die Schlussfolgerung, dass sie in der SMS-Kommunikation Slave war, eben jetzt auch noch plausibler macht. Mhm. Und sie finden auch raus, dass Elaine zum Beispiel auf einer Website namens alt.com unter dem Namen Help Me Learn 36F aktiv war. Also, hilf mir zu lernen, 36, ist es Alter und F, Frau. Und ähm, in diesem Profil bot sie sich als Sklavin an und lernte dadurch Architect72 kennen. Ja, ja, gut. Also, Architect72, naja, wer könnte das wohl sein?
1: Ja, man weiß es nicht. Naja, Graham, ne?
0: Okay, Graham, ne? Genau, ja. Und äh, Graham hat lustigerweise auch eine E-Mail-Adresse angegeben, nämlich. Fetischboy und die kann man jetzt auch zurückverfolgen, tatsächlich auf Graham Dwyer. Mann und äh, ja. Und sie haben jetzt eben auch so aus dem Hausmüll, ich, dir, ich kann dir nicht sagen, was sie da rausgefischt haben, aber irgendwas, auf jeden Fall haben sie da jetzt auch ein DNA-Profil machen können aus irgendeinem Müll, weiß ich nicht, einer Flasche oder einer Kippe, wie auch immer. Und dieses DNA-Profil kann ihm eben auch zugeordnet werden und gleicht eben diesem, was man aus dem Sperma von mhm. der Bettwäsche rausgenommen hat. Graham wird jetzt festgenommen. Er bestreitet Elaine überhaupt nur gekannt zu haben, aber die Indizienlast ist halt relativ erdrückend, sagen wir mal. Ne? Er wird jetzt wegen Mordes angeklagt. Sein Prozess beginnt am 22. Januar 2015 und dauert insgesamt zehn Wochen. Der Fall erregt großes Medieninteresse und die Boulevardpresse stürzt sich nur so auf die Geschichte des wohlhabenden Architekten und seines Doppellebens. Ja, können wir uns vorstellen, ne? Das ist jetzt halt wirklich so, oh mein Gott, ne? Der war hier super reich, schöne Frau, zwei Kinder, lief für ihn und was macht er? Er geht mit Elaine in den Keller und ja, lässt sie da irgendwelche Anzüge anziehen oder was auch immer. So ganz genau wollen wir es ja auch gar nicht wissen.
1: Weiß man denn, was ähm, die also hat die Frau von Graham sich mal irgendwie dazu geäußert? Hat die das gemerkt?
0: Nein, natürlich nicht. Also der hat das komplett unter Verschluss gehalten. Sie wusste davon gar nichts. Er versucht oh, auch später, so krass, ne? also auch so in Untersuchungshaft, und dann eben auch später, er will ja mal Briefe schreiben, tut das auch und versucht ihr zu erklären. er ist alles ein großes Missverständnis. Also Graham denkt wirklich, Gemma, ja, könnte er noch überzeugen, dass das alles irgendwie nicht so stimmt. Weil er ist ja ein ganz normaler Typ. Wobei noch mal, man ist ja nicht unnormal, wenn man Bock auf BDSM hat. Ne? Man sollte halt vielleicht nur nicht irgendwie äh, Bitte betrügt eure eure die, nicht, die, die ihr liebt und bringt schon gar keine anderen um. Was ist denn los? Macht einfach ganz friedlich. BDSM ist doch völlig okay.
1: Das ist ja genau dieses Ding mit diesem geheimen Doppelleben. Wie geht das? Ich bilde mir ein, dass ich sowas merken würde. Weil ich habe ja eh, du kennst mich, mega Antennen für viele Dinge und wenn bei mir in der Beziehung was nicht gestimmt hat, das habe ich auch sofort gemerkt. Also ich wusste in dem Moment vielleicht noch nicht genau, was es ist, aber ich habe gemerkt, es stimmt was nicht. Ich weiß nicht, wie das, was du da so für Erfahrungen gemacht hast im Leben. Aber ich frage mich immer, wenn du so ein Doppelleben führst, das ist ja auch so ein zeitlicher und logistischer Aufwand. Du musst das alles timen und du musst dir zu Hause auch irgendwie erzählen, wo du bist und Weißt du, wie ich meine? Also ich verstehe nicht, wie die Frau das nicht merken kann, sowas. Ich,
0: ich glaube schon, dass es, dass es das gibt. Weil jetzt überleg mal, die sind beide berufstätig, haben zwei kleine Kinder. Es, du weißt ja auch gar nicht wie er mh, gestrickt ist. Jetzt stell dir mal vor, er, ist zum Beispiel irgend, also er hat, leidet vielleicht auch unter Narzissmus. Dann hat er es mega gut drauf, ihr auch oder seiner Frau eben auch zu erklären, dass wenn sie sagt, sag mal Schatz, stimmt was nicht oder hier ist doch was komisch, nein, du irrst dich. Da haben wir ja ganz oft das Phänomen von Gaslighting, dass du der anderen Person quasi einredest, dass sie komplett falsch liegt und überempfindlich ist und verrückt ist. Du weißt eben nicht, wie diese Beziehung ansonsten gestrickt war. Ich würde auch immer sagen, wenn was nicht stimmt, würde ich es merken. Auf der anderen Seite, viele Geschichten beweisen uns ja, es gibt Ehefrauen von Serienkillern, die es nicht gemerkt haben. Es gibt äh, die Tochter von ähm, Dennis Rader vom BTK, ja, die auch gesagt hat, ich hatte den besten Papa der Welt. Also ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass wir immer und unter jeden Umständen das Doppelleben eines Nahestehenden wirklich spüren hm. oder aufdecken könnten.
1: Ich kenne die Fälle auch und ich denke immer so, ja, also für mich ist es eher unverständlich, dass man wirklich gar nichts merkt, aber gut, ich. Man weiß immer, wie du gerade schon sagtest, man weiß nicht, ähm, wie die Umstände sind und wenn du mit zwei Kindern immer beschäftigt bist, und bist im Stress und so und guckst da auch immer nicht so drauf, was dein Mann vielleicht macht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Wir hatten ja spannenderweise unsere Umfrage gestern gemacht auf Insta, wo wir ja unsere äh, Crime-Body-Gang gefragt hatten, ob die glauben, dass sie merken würden, wenn ihr Partner ein geheimes Doppelleben führt. Die meisten haben gesagt, äh, ja, definitiv würde ich merken. Manche haben gesagt, nein, würde ich nicht merken. Und einige haben auch gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich es merken würde. Das fand ich äh, auch sehr interessant, das Ergebnis. Ja, natürlich kann man seine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Das ist schon richtig. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Was, was machst du denn? Stell dir eben vor, du bist Gemma, du hast zwei kleine Kinder und einen Job. Mhm. So, Dein Mann kommt,
0: wie immer, zur ganz normalen Zeit nach Hause und sagt, er hat Feierabend jetzt. Und du merkst ihm einfach nicht an, weil er genauso drauf ist wie immer dann gehst du doch nicht davon aus oder fragst dich doch gar nicht automatisch, her war der jetzt wirklich im Büro oder hat der vielleicht die Länge getroffen und die haben sich da ein bisschen verkloppt, weil sie Ja, baden.
1: aber dann frage ich mich immer, wenn das diese Menschen, ist ja egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, äh, die das Doppelleben führt, wenn die das während der Arbeitszeit machen können, frage ich mich, ah, was haben die bitte für einen Job? Ich meine gut, wenn du selbstständig bist, dann bist du natürlich flexibler. Naja, so als Star-Architekt. da kannst du das natürlich dir alles einteilen, ja, das stimmt schon. Aber so ein Angestellter zum Beispiel, da wird es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Da fällt mir jetzt gerade der Gauke-Fall ein, weil da war ja der Täter äh, bei der TUI und hatte da ja drei Beziehungen parallel. Also der hat ja auch in dem Sinne ein Doppelleben geführt. Und ich stelle mir das echt anstrengend vor. Allein schon auch, was du den jeweiligen Frauen so erzählst, das musst du dir ja auch alles merken. Stelle ich mir wahnsinnig ja, gut, anstrengend aber vor. Aber vielleicht. Hm. Vielleicht erzählst du immer die gleiche Geschichte und
0: tauschst die Namen aus, weißt du, damit du <lacht> logistisch irgendwie einigermaßen glatt bleibst. Ich glaube, da sind, das sind ganz oft so, da ist ganz oft was mit Narzissmus und so, weil die können das, glaube ich, auch extrem gut teilweise. Mhm. Ne? Ja, pass auf, ich erzähle jetzt, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft den Mord an Elaine rekonstruieren. Also an dem Tag, an dem Elaine aus dem Krankenhaus entlassen wurde, forderte Graham sie per SMS auf, zum Shenagar Park zu kommen. Er wies sie an, ihr iPhone zurückzulassen und nur das Nokia mitzunehmen. Elaine gehorchte, schließlich war sie seit drei Wochen in der Klinik gewesen und hatte Graham nicht gesehen und hatte jetzt natürlich auch eben Sehnsucht. Ne? Als sie beim Park ankam, schrieb sie ihm eine SMS, die lautete, bin da, Sir. <lacht> Ich habe jetzt auf dein Gesicht gewartet.
1: <lacht> mm. Ja, ich bin, ich bin leicht
0: angewidert, merkst du, ne? <lacht> ja, wird noch besser. Graham schrieb daraufhin zurück, sie soll ihn an der Fußgängerbrücke treffen. Doch Elaine fand den Weg ja nicht und auch der Jogger, den sie unterwegs traf, konnte ihr nicht weiterhelfen. Sie schrieb, Graham, ich habe mich verlaufen, ich bin jetzt auf einem Fußballplatz. Graham fand das nicht so gut ne, und hat dann eben auch gesagt, du musst dort und dort und dorthin, also er lotste sie weiter. Und schließlich trafen sie sich im Wald, wo Graham Elaine gemäß seiner lang Fantasien vergewaltigte und erstach. Als er fertig war, ließ er ihre Überreste einfach offen liegen. Er fuhr zum Stausee und versenkte darin die Sporttasche mit seinen Sexutensilien, um dann nach Hause zu seiner Frau und den Kindern zu fahren, wo er, als wäre nichts geschehen, sein tägliches Leben wieder aufnahm. Und da gibt es jetzt ähm, einen vom Gericht bestellten Psychiater, der erklärt, dass es sich bei Graham um einen Fall von Pikerismus handelt. Hast du das schon mal gehört? Nein. So, auf Pikerismus ist der ja, sexuelle Zwang, die Haut eines anderen Menschen mit einem scharfen Gegenstand zu durchdringen. Der Anblick und Geruch von Blut stimulieren denjenigen, der an diesem Pikerismus leidet.
1: Nee, habe ich wirklich also noch nichts von gehört. Hatte ich auch noch nicht sehr gehört? Nee.
0: Hatte ich auch noch nicht gehört. Aber ähm, was, oder was mir sehr klar geworden ist, wir haben gehört, Elaine hat eine Historie mit Ritzen und Selbstverletzungen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so der Grund, neben wahrscheinlich vielen, vielen Versprechen und Fantasien, die gar nicht sexueller Art gewesen sind, vielleicht einfach nur der Wunsch, ein normales Leben zu führen, vielleicht auch einen Mann und Kinder zu haben. Ich glaube, deswegen konnte sie auch sehr lange diese Fantasien von Graham eben bedienen, mhm. weißt du, weil das für sie vielleicht auch gar nicht so ein, so ein Übergriff war oder so eine Gefahr darstellte, als er sie vielleicht wirklich auch mal mit einem Messer geritzt hat. Wir finden später, das erzähle ich gleich noch, es, es gibt da so, die haben Videos gefunden eben auch auf seinem Laptop auch, wie die beiden sehr gewalttätigen Sex miteinander haben, wo teilweise auch schon ein Messer ins Spiel kommt. Also er hat sie auch wirklich schon geritzt beim Sex. Und das war für Elaine aber gar nicht so schlimm, Weißt du, Also das hat sie, hat sie mitgetragen und ähm, das war wahrscheinlich auch mit die erste Frau, wo er wirklich auch mal so ankratzen durfte, die nicht sofort weggerannt ist. Ne?
1: Und hattest du nicht vorhin auch erwähnt, dass er ihr versprochen hatte von wegen äh, gemeinsames Baby und so?
0: Genau und das meinte ich, ich glaube, dass er wahrscheinlich sie immer wieder auch damit gekriegt hat, mm. dass er vielleicht, sie war nun mal alleine, sie war 36 Jahre alt. Und dass er in ihr eine Fantasie bedient hat, die gar nicht sexueller Natur war, sondern einfach diese Aussicht, weißt du, ein recht gut aussehender Mann, Architekt, mhm. kann Kinderzeugen, hat er ja schon bewiesen, weißt du, dass, dass er da einfach ihr was aufgemacht hat. Sie hatte ja nun eben keinen Partner und war allein.
1: Ja, wahrscheinlich war das ihr sehnlichster Wunsch und das war natürlich genau der Triggerpunkt, wo er angesetzt hat, um sie zu manipulieren, könnte ich mir vorstellen, damit sie eben ähm, mitspielt und seine Fantasien bedient. Ja, nochmal, ich meine, durch durch ihre Ritzerei war das vielleicht für sie auch gar
0: nicht so schlimm, das zu tun. Vielleicht hat sie ja da wirklich auch Lust empfunden, man weiß das nicht. Aber er hat sie vielleicht auch wirklich mit der Aussicht auf was komplett anderes noch bei der Stange gehalten. Hm. Weil sonst hätte sie vielleicht auch wirklich den Absprung irgendwann geschafft. Jedenfalls, ähm, Graham sitzt jetzt eben vor Gericht und bestreitet weiterhin alles. Das musst du dir mal vorstellen. <lacht> Er sitzt das da auch. An, wieder so typisch ja, voll. Elaine kenne ich nicht nie gesehen. Aber die Staatsanwaltschaft kann Aufnahmen von seinem Laptop eben vorlegen, die ihn und Elaine beim Sex zeigen. Zusätzlich befinden sich auf seinem Computer von ihm geschriebene Kurzgeschichten über die Vergewaltigung von Frauen unter dem Einsatz von Messern. Und das ist jetzt so der Moment, wo Graham sagt, ja, okay, kann sein, dass ich Elaine eben doch gekannt habe, vielleicht haben wir auch so ein bisschen was BDSM-mäßiges miteinander am Laufen gehabt, aber ich habe sie natürlich nicht getötet. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht seine Verteidigung unterstützt das auch damit, dass die Rechtsmedizin anhand des Zustands von Elaines Leiche auch gar nicht mehr hat herausfinden können, wie genau sie jetzt zu Tode gekommen ist. Also es können sie einfach nicht, ich hatte es vorhin gesagt, 65 Prozent des Skeletts sind überhaupt noch auffindbar gewesen. Und die können einfach nicht mehr sagen, woran ist sie wirklich gestorben. Und das ist natürlich schon ein Punkt. Wenn du gar nicht nachweisen kannst, ist sie jetzt durch ein Messer vielleicht umgekommen oder hat er sie erwürgt oder irgendwas. Das ist all open. Und da sagt die Verteidigung, jo, pf, beweist uns doch, dass der das gemacht hat. Aber die Jury berät sich sieben Stunden lang und kommt zu dem einstimmigen Urteil, dass Graham schuldig ist. Der wird am 27. März 2015 eben für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Und der Prozessrichter sagt, er stimme dem Urteil der Jury zu 110 Prozent zu. Mhm,
1: okay. Ja, krass. Also... War es jetzt mehr oder weniger schon ein Indizienprozess oder, weil er hat es ja nie gestanden, an der Leiche konnte es nicht wirklich nachgewiesen werden, aber die Beweislast war so hoch, dass sie ihn ja. dann letztendlich schuldig gesprochen haben.
0: Ja. Mhm. Es gab wohl auch auf diesen CCTV-Aufnahmen, hast du auch mal, als sie da sehr, sehr weit zurückgerudert sind, haben sie da auch mal einen Typen gesehen, tatsächlich, der auch in Elaine's Wohnung ist. Da siehst du kein Gesicht, also das kannst du nicht genau sagen, dass jetzt er das ist. Mhm. Es kommt ihm aber nahe von der Statur. Du hast einfach diese vielen, vielen Sachen, die haben im Nachhinein dann auch festgestellt, dass telefonisch, also die haben dann nochmal geguckt, wo war diese, wo waren diese Nokia-Handys dann auch eingeloggt, zu welchem Zeitpunkt? Und da konnten sie das eben auch nochmal auf Elaine und auf Graham zurückführen. Also ja, es war ein Indizienprozess. Du könntest wahrscheinlich gegen alles argumentieren, aber es ist halt einfach so viel gewesen. Ein oder zwei Dinge, das, das könnte vielleicht noch irgendwie Zufall sein, selbst wenn irgendwie das Handy irgendwo eingeloggt ist, wo du sagst, na ja, es war halt sein Handy, ja gut, vielleicht hat seine Frau an dem Tag gehabt, weißt du doch gar nicht, ne? Da gibt es ja immer so viele Sachen. Aber alles zusammengenommen war einfach erdrückend, was die Indizienlast anging.
1: Also auf jeden Fall ein krasser Fall und es ist mal wieder erschreckend, wie viele Menschen tatsächlich so ein geheimes Doppelleben führen und was die dann halt in diesem zweiten Leben machen. Ich meine, manche haben eine zweite Beziehung oder auch sogar eine zweite Familie mit Kindern, was ich auch schon nicht nachvollziehen kann, warum man sowas macht. Aber wenn man dann eben äh, so eine dunkle Seite quasi auch an sich hat und diese auslebt dann in diesem, in diesem Doppelleben oder in diesem zweiten Leben, was dann solche Ausmaße auch annimmt mit äh, mit Mord etc. Und er hatte ja diese Mordfantasien schon sehr, sehr lange, wie du ja erzählt hast. Also das ist schon schon eine krasse Geschichte. Und mir tut's natürlich wahnsinnig leid für Elaine ne und auch für die Angehörigen, dass das so weit gekommen ist. Mir tut's auch sehr leid für Elaine, weil man
0: irgendwie so denkt, sie hat ja so auch gekämpft, dass sie irgendwie, sie wollte so gerne eine andere Wohnung, sie wollte die selber bezahlen, sie hatte Pläne sie hat wirklich so gestruggelt, dass sie irgendwie einfach doch ein Leben haben kann und hat sich so ihr Umfeld aufgebaut und war so selbstreflektiv und ist in die Klinik gegangen, als sie gemerkt hat, es geht ihr gerade nicht so gut hm. und das passiert ihr dann. Und vielleicht war es wirklich, man weiß das ja nicht, vielleicht war es auch der erste Mann, der zum ersten Mal wirklich mal was in ihr geweckt hat oder so. Man weiß ja eben nur aus der Schulzeit, dass sie nicht viele Freunde hatte, später irgendwie schon, aber sie hatte eben keine Beziehung. Sie hing halt einfach sehr an dem Mann. Ich glaube, das können wir festhalten, weil diese Beziehung einfach über viele, viele Jahre ja schon ging. Was habe ich gesagt, 2008, glaube ich. ne? Also recht hoch. Und mir tut es wirklich auch so leid, dass sie so doch gekämpft hat für ihr Leben, dass sie ein Leben führen kann und einfach an so eine Person geraten ist, der ihr dann einfach alles wegnimmt. Zudem, also jetzt mal abgesehen von Mord, aber es ist ja eigentlich auch schon mega toll, wenn du vielleicht auch einen Partner findest, der sexuell mit dir so auf gleicher Ebene ist. Ich rede jetzt nicht vom Messer pieksen, sondern einfach so ganz allgemein, weißt du, wo du sagst, du kannst dich irgendwie ausleben. Das ist ja schon mal ein mega Geschenk, ne? Ja, na klar. Dass er dann aber auch so damit umgeht, das ist natürlich Katastrophe. Was mich aber auch wundert, ehrlich gesagt, wie du auch gesagt hast, er hat diese Fantasien einfach schon so lange gehabt. Das ist in seiner Historie schon auf der Schule, weißt du? Wenn du einfach zurückverfolgen kannst, die, die Ex-Freundinnen sagen das ja schon, das war so sein Ding und er hat ab und zu mal Messer mit ins Schlafzimmer genommen. Krass, wie lange er das so fahren konnte, ne?
1: Ja, und ich meine, das Fatale daran ist, dass sie natürlich in ihm, also Elaine, was ganz anderes in Graham gesehen hat, als er in ihr. Für ihn war sie nur Mittel zum Zweck. Also krass, dass das so lange ging, diese Beziehung. Kann natürlich auch sein, dass er irgendwie, na wie soll ich sagen, dass sich da doch irgendwie eine Verbindung über die Jahre aufgebaut hat, in welcher Form auch immer, wahrscheinlich. Weißt du, hm? was ich glaube? Ich glaube, das hat so lange gehalten, weil sie
0: wahrscheinlich wirklich die Person war, die mit ihm am weitesten gegangen ist. Weil guck mal, alle anderen Ex-Freundinnen, die haben gesehen, der will Messer da mit ins Schlafzimmer, vergiss es, tschüss, weg. Weißt du mhm. so? Und sie hat es ja einfach zu einem zu ganz weiten Punkt einfach noch mitgespielt. Bei seiner Frau hatte er das? Darüber weiß man nichts. Also die hat dazu nicht ausgesagt, ob er da irgendwelche Fantasien ausgespielt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, er ist an ihr hängen geblieben, weil er A, sie gut kontrollieren konnte. Also er hat sie auch immer wieder zurückgefischt, wenn sie irgendwie doch Anstalten gemacht hat, irgendwie zu sagen, ich weiß nicht, ja, dann ne, kam eben wieder dieses, ich mach, mach dir ein Baby und dann ist alles prima. Ja. Ich glaube wirklich, dass er sie behalten hat, in Anführungszeichen, weil sie so weit mit ihm gegangen ist und vielleicht auch die Einzige war, die wirklich gesagt hat, ja, okay, du kannst schon dein Messer ansetzen. Sie hat halt nicht damit gerechnet, dass er sie dann auch wirklich irgendwann mal ersticht, ne?
1: Oh, Das ist so gruselig. Und dann stell dir mal vor, ich meine, gut, die Frau hat ja anscheinend nichts geahnt, also die Ehefrau von Graham. So, dann liegst du da abends im Bett und dann hörst du, wie der Schlüssel unten geht in der Tür und dann kommt dein Mann nach Hause und du weißt natürlich nicht, was der gerade gemacht hat. Nämlich mal abgesehen von dieser ganzen langjährigen Beziehung und diesen ganzen Sextechniken ähm, und Mordfantasien und dann ja legt er sich neben dich ins Bett und dann hat er gerade eine Frau umgebracht Du ahnst es natürlich nicht, aber wenn man das so im Nachhinein betrachtet, es ist echt so mega gruselig. Also da wird mir ganz anders, wenn ich darüber nachdenke. Und weißt du, was ist, was mit auch das Traurigste
0: jetzt im Nachhinein ist, und wir haben es gerade auch gemacht. Das also sagt nämlich Elaines Familie, dass sie das ganz, ganz tragisch finden, dass man sich im Zusammenhang mit Elaine immer an diese BDSM-Geschichte mhm. erinnert. Dass sie halt immer die Frau gewesen sein wird, die so einen BDSM Architekten da hatte und dass der sie beim Sex dann umgebracht hat. Und das sagen sie halt. Elaine war halt so viel mehr und alle sprechen nur über diese Praktiken und haben halt das Bild im Kopf Elaine in so einem Latexanzug und so. Und da haben sie völlig recht. Es ist Total schade, aber so ist tatsächlich die Geschichte. Und ich meine, wie sollen wir sie anders erzählen? Es ist, glaube ich, auch total wichtig, mal zu sehen, dass jemand einfach sehr, sehr lange eine Fantasie gehegt hat, sprich Graham, der das eben schon mit seinen Ex-Freundinnen durchexerziert hat in der Theorie. Und irgendwann kommt es dann zur Praxis, auch wenn es 20 Jahre lang dauert. Deswegen glaube ich, man kann es ja gar nicht ausklammern. Aber ich weiß schon, was die Familie meint. Für die ist es natürlich noch ganz anders. ne?
1: Na, total. Also ich verstehe den Punkt der Familie absolut, weil... Uns fehlt halt einfach das Wissen über Elaine, wir kannten sie nicht, wir haben nur häppchenweise die Infos aus dem Internet und die wissen natürlich zu 100 Prozent, was sie für ein Mensch war, abgesehen von dieser Neigung, die sie ja eventuell auch hatte und wie du vorhin schon sagtest, wir wissen nicht, ob sie da auch, also sie wird wahrscheinlich schon Lust dabei empfunden haben bei diesen Praktiken, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber das definiert sie ja nicht. Und die Familie kennt halt auch die andere Seite, die wir wiederum leider nie erlebt haben. Und in erster Linie war es halt Elaine, es war die Tochter, es war ein Familienmitglied, die war wahrscheinlich ein herzensguter Mensch. Und hilfsbereit könnte ich mir vorstellen und ja, um das dann zu sehen, wie deine Tochter oder deine Schwester oder ja. Was auch immer sie noch äh, für andere Menschen war, eine Freundin, ähm, wie das dann auch so, das würde mir auch total wehtun, wenn ich in der Situation wäre, wie dann meine Freundin zum Beispiel in den Medien zerrissen wird und minimiert wird auf diese, was du gerade schon sagtest, diese ganzen Sexgeschichten. Das ist ganz furchtbar. Ja, und es ist natürlich auch so für diese komplette
0: Szene. Ja, es ist ja, es ist ja auch super, super unfair, weil nochmal jeder kann ja machen, was er möchte sexuell, solange er niemanden verletzt. Ne? und diese Grenze eben nicht übertritt. Aber je, wenn jemand sagt, ey BDSM finde ich mega cool, ich bin eben gerne Master, ich bin gerne Slave, wie auch immer, das ist doch eine tolle Sache, wenn man da irgendwie Menschen findet, die das mit einem eben auch spielen und ausleben so ne. Und das heißt ja nicht, dass jeder, der auch sagt, weißt du was, ich bin hier Master, ne, es gibt ja da auch bestimmte Regeln, bestimmte Dinge, die man tut. Nicht jeder hat ja ein Messer dabei und hat irgendwelche Absichten, dich dann wirklich irgendwie dann auch kalt zu machen so ne, sondern das ist ähm das sind ja auch Menschen, denen du vertrauen musst, weißt du, weil, wenn du in diese unterwürfige Rolle gehst, und das finde ich auch mega schade, weil weil das auch so auf diese komplette Szene auch eben so ein Licht wirft, so nach dem Motto, ja, das sind ja alles Geisteskranke und Mörder und hast du nicht gesehen. Ne?
1: Nein, um Gottes Willen, und ich glaube auch, dass das jetzt einfach mal wieder so ein extremer, hoffentlich Einzelfall war, aber generell, ja, ist das natürlich so, wie du es gerade schon gesagt hast.
0: Ja, das war der Fall von Elena
1: O'Hara, also wieder ein Fall, der uns sehr traurig zurücklässt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Familie wird da auch wahrscheinlich nicht so wirklich jemals drüber hinwegkommen. Ich meine, ich freue mich schon, wenn man das so sagen kann, dass sie zumindest gefunden wurde, dass die Familie da zumindest abschließen konnte und konnte sie beerdigen. Aber auch das hätte mal alles wieder nicht sein müssen, ne? Diese ganze Geschichte, ja, Buddy, nächstes Mal bin ich wieder dran, dir einen Fall zu erzählen. Und heute ist ja der 23.12. Und ich weiß nicht, was du heute noch machst, Buddy, und ihr liebste Gang. Ich werde mich gleich vor den Fernseher knallen. Und dann mache ich meinen aller, aller, allerliebsten Weihnachtsfilm an und werde mich äh, mit Clark Griswold treffen. Schöne Bescherung. Yes. To
0: was ist denn Magoho? Ey, bitte schreibt uns, wenn ihr diesen Film auch so sehr liebt, wie Buddy und ich. Wir gucken den nämlich jedes Jahr und das synchron. Wir kennen alle
1: Dialoge. Genau, wir können ihn fast. Verdammt aufwenden. nochmal alle Dialoge. Ich möchte nur Tante Bethany äh, zitieren. Amen. Guten Abend. <lacht> Okay, es eskaliert. Es eskaliert. Bitte nehmen Sie keine
0: Podcast-Folge mehr vor Weihnachten auf. Sie sind doch schon völlig betrunken vom
1: Eierlikör. Halleluja, das ist ein Ding.
0: Das ist ein Ding. Faules Fett.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Fett und Frohe faul. Weihnachten
0: an euch alle.
1: Merry Christmas. Ho, ho, ho. Merry Christmas.